1: Onda UNED, acortando distancias.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Onda UNED. Yo soy Randall Zúñiga y durante estos próximos 30 minutos vamos a estar hablando de un curso de la Cátedra de Sociología acerca de las políticas públicas de seguridad decoloniales hablando además de un acercamiento hacia experiencias tanto en Costa Rica como a nivel internacional. Y para eso, invitamos hoy al profesor Luis Vidal Bonilla Bonilla, a quien saludamos. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Gracias, Randa. Un gusto estar acá, compartiendo con usted y con los estudiantes esta digo, tutoría
0: Nos gustaría que nos haga... Una, una introducción de esta temática que se estará desarrollando el día de hoy. Adelante, profesor.
1: Muchas gracias, Randall. Bueno, vamos a hablar, como ya adelantaba Randall, sobre políticas públicas de seguridad de coloniales, experiencias nacionales e internacionales. Digamos que lo los nacionales es un acercamiento rápido que hacer. Eh, lo primero quizás para ubicar esta temática es que en el marco del Estado moderno liberal, digamos que con ese concepto de la ilustración del siglo XVIII surgen los derechos individuales, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, la propiedad, la seguridad, y que son derechos, podríamos decir, de los que gozan los individuos como personas particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes. ¿verdad? O por los estados, es decir, hablamos de derechos inalienables. En cambio, aparece a la par una temática de lo que se llaman los derechos colectivos, que surgen a partir de 1948. La Asamblea de la ONU proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son los que le dan el andamiaje jurídico a estos derechos colectivos. La OIT, por su parte, eh, considera que esos derechos colectivos se refieren a la libertad de asociación, libertad sindical, reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, eliminación de todas las formas del trabajo forzoso, abolición efectiva del trabajo infantil, eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Y por último, un entorno de trabajo seguro y saludable. Vean que todo esto tiene que ver con derechos colectivos. Algunos ejemplos, así muy rápidamente, que podemos ver de estos derechos colectivos, son las convenciones de los sindicatos públicos y privados de Costa Rica. O los derechos colectivos de los pueblos originarios o indígenas, como suele llamarse que protegen la identidad cultural y territorial. Incluye el principio también de la autodeterminación de los pueblos. Digamos que esto se ve mucho en grupos étnicos o comunidades o naciones inclusive, ¿verdad? Un ejemplo actual de este tipo de eh, reivindicación de autodeterminación de los pueblos lo vemos en el Sahara Occidental, allá por el norte de África, con el pueblo saharaui, que está en una lucha ahorita por emanciparse, una lucha de independencia del Reino de Marruecos. Véanse que esto también le compete a los derechos colectivos, tratarlos y defenderlos, eh, la misma Carta de la ONU. Bien. Entonces, podemos decir que los derechos colectivos aún siendo diferente a los derechos individuales, siempre están dentro del marco de los estados liberales, pero que asumen la Carta de la ONU, como hemos mencionado. Son la base fundamental para concebir el Estado Social de Derecho, ¿verdad? Un tema eh, que, por cierto, eh, atraviesa por una etapa muy compleja en América Latina y en Costa Rica en particular, con las arremetidas eh, de los grupos de poder, ¿verdad?, a través del Estado, eh, en la temática del de Estado Social de Derecho. Para captar, entonces, eh, el sentido de las políticas de seguridad de coloniales, que es el tema que nos convoca, empecemos por dar un poco el significado de lo de colonial, que se puede entender como una perspectiva epistemológica o de conocimiento que tiene una matriz fuerte en los pueblos del Caribe. Es decir, ahí aparecen los grandes teóricos de coloniales, ¿verdad? Allá por Martinica y otras islas, eh, y aparecen nombres famosos ya en todo el mundo como Fanon, Jaime Césaire. Silvin, Silvia Winter y muchos otros, ¿verdad? Son una importante eh, camada de intelectuales, de coloniales eh, que aparecen eh, en la primera mitad del siglo XX. Después se, se traslada este debate a América Latina y aparecen también autores de coloniales como Aníbal Quijano, de Perú, Enrique Duce, argentino-mexicano, Ramón Grofogel, que es también un caribeño de Puerto Rico, pero que trabaja en universidades estadounidenses, todo de orientación decolonial. Y digamos que es una, un debate, una epistemología que se propaga al resto del mundo, en un diálogo con los otros continentes que también luchan contra los procesos de neocolonización. Entonces, se puede decir que lo de colonial, desde una perspectiva epistemológica, es todo un variado movimiento social, político y académico, ¿verdad? Emancipatorio, que busca distanciarse de los postulados de la modernidad occidental eurocéntrica. Y que uno de los autores de coloniales mencionados como Ramón Grofogel, considera que uno de los aportes de este enfoque teórico y también político ha sido entender el colonialismo, el racismo y el poder como una dimensión histórica, estructural, global, a lo que Aníbal Quijano llamó la colonialidad del poder, que nos permite entender, nos dice Grofogel, las continuidades de la historia colonial y que las independencias de América Latina eran independencias profundamente coloniales, ya que no fueron procesos de descolonización. Por tanto, mantuvieron la dependencia sistémica y estructural de estos países, latinoamericanos, caribeños, con los del norte ni tampoco fue una experiencia de descolonización al interior de nuestros países, de tipo racial, étnico, patriarcal, etc. Véase, esta es la definición o la aproximación de Grofogel, de lo que deducimos que la lucha decolonial equivale a una segunda emancipación de los pueblos de América Latina, de Asia, de África y del mundo. Ese es el planteamiento que nos hacen los decoloniales latinoamericanos. Entonces, con esta aproximación a lo de colonial estimados estudiantes, veremos algunos aportes para el abordaje de lo que podría entenderse como perspectivas políticas, de políticas públicas, perdón, de seguridad, que tendrían características decoloniales. ¿Verdad? A juzgar sobre todo por el significado que tienen en algunos países centrales y periféricos, ¿verdad? Sobre todo cuando se analizan políticas públicas sobre pueblos originarios colonizados por estados modernos y otras experiencias de periféricas, o, perdón, de estados periféricos, donde, como las latinoamericanas, digamos, donde también se ya se proyecta la mirada de los pueblos indígenas o comunidades indígenas, pero que actúan por fuera de la influencia del Estado-Nación liberal, ¿verdad?, heredado de la, de la conquista, digamos, o de la independencia, mejor dicho. Bueno, estas diferencias de enfoque diríamos que se deben a que el debate de lo de colonial está en marcha, está en lucha, está en proceso, se está haciendo, se está dando, ¿verdad? Y entonces, eh, digamos que esa lucha del debate de colonial se propone romper la subyugación del otro invisibilizado, es decir, los pueblos de Abya Yala, como se llamaba nuestro continente, antes de la conquista, ese otro invisibilizado, ese otro eh, colonizado y subvalorado por la modernidad eurocéntrica occidental capitalista. Una primer temática que se puede abordar en estos estudios internacionales es el de la seguridad comunitaria y pueblos indígenas, así lo llaman ellos. Bueno, el término seguridad comunitaria parece ser el más apropiado o más apropiado, mejor dicho, que prevención del crimen, al analizar la seguridad y la prevención ligada a los pueblos indígenas. La seguridad comunitaria hace referencia a estrategias, iniciativas, prácticas y herramientas desarrolladas por y con los pueblos indígenas para mejorar el bienestar de sus comunidades. Un marco más amplio, nos dicen los investigadores eh, del Centro de Prevención de la Criminalidad, que trabaja en estos países, ¿verdad? Que se ha aplicado estos enfoques de investigación, consideran que la seguridad comunitaria reconoce además. La complejidad de los problemas relacionados con la colonización, la expropiación y la asimilación y las realidades actuales que enfrentan muchos pueblos indígenas a nivel mundial. Digamos, problemas de discriminación, racismo sistemático, inequidad y marginación. Otro aspecto es valorar y respetar diferentes tipos de conocimiento, eso que se da en llamar hoy diálogo de saberes, es decir, reconociendo el saber tradicional, el saber experiencial, como lo hacen ellos, y también el saber interdisciplinario. Otro elemento es reconocer la importancia de la contribución comunitaria a la coproducción de la seguridad. Estamos hablando de su enfoque, donde los ancianos, ancianas, jóvenes, niños, niñas, mujeres, hombres y familias, etcétera, incluyendo la contribución de sectores comunitarios muy diversos, sea en lo colonial, cultural, económico y político, incluso medioambiental, ¿verdad?, es considerado como un aporte de estos pueblos. Y un último elemento que menciona el estudio es que la seguridad de los pueblos indígenas y de las comunidades donde viven deben incluir medidas que van más allá de la reducción de las tasas de criminalidad y victimización. Por ejemplo, eh, deben incluir el incremento de tasas de escolarización alfabetización, habilidades parentales, vocacionales, protección del sustento familiar. Véase que esto último se entiende como mecanismo de política de seguridad preventiva, combinada con política social y al mismo tiempo una política de seguridad de tipo decolonial. ¿Por qué? Porque rescata valores. Normas y prácticas ancestrales de los pueblos originarios. Este enfoque dista mucho del enfoque punitivo, coercitivo o de mano dura, ¿verdad? Que se habla en nuestros países de América Latina y también en los Estados Unidos. Un segundo tema que nos convoca en este trabajo es la justicia restaurativa o reparadora centrada en la víctima o víctimas. La justicia restaurativa está siendo promovida por gobiernos y aplicada en comunidades indígenas de países occidentales como los que mencioné. Por ejemplo, en Australia, una vez creada la Comisión Real por la muerte de indígenas en custodia hace unos años, se han establecido grupos indígenas de justicia a nivel regional, estatal y territorial para asesorar a gobiernos a las, o, perdón, acerca de las especificidades de la justicia indígena, es decir, los indígenas capacitando a las autoridades del Estado Nacional eh, Australiano. Las evidencias sugieren que estas prácticas han sido eficaces para ayudar a reducir la delincuencia juvenil, el ausentismo escolar, los conflictos familiares y de la comunidad. La violencia ha servido además de apoyo para reintegración de los jóvenes en conflicto con la ley. En Canadá, el Departamento de Justicia puso en marcha la estrategia de justicia aborigen la llaman ellos, que ha sido renovada varias veces en 1996, en el 2002, en el 2007. Uno de los objetivos de esta estrategia es contribuir a disminuir la tasa de delincuencia y victimización de las comunidades indígenas mediante la implementación de estos programas. Las principales iniciativas promovidas son la prevención, las medidas alternativas, en vez del método represivo, coercitivo, medidas preventivas, así como la justicia restaurativa y la mediación, las cuales pueden desempeñar un papel en la prevención de la reincidencia. El asunto es evitar que los delitos menores de jóvenes reincidan, ¿verdad? como sucede en Estados Unidos, por ejemplo. ¿verdad? Florida, donde a los tres años eh, los muchachos reinciden en delitos más graves que los que cometían antes, porque los métodos son represivos, no preventivos, como lo que estamos viendo acá. Bueno, entonces estos pueden eh, ayudar a a favorecer la prevención de la reincidencia del delito. Hasta la fecha, estos programas han sido manejados por las primeras naciones, los estados, nación ¿verdad?, y los consejos tribales, así como también por grupos comunitarios, coaliciones urbanas, de indígenas y otras organizaciones sin fines de lucro. Este enfoque de justicia restaurativa, perdón, también tiene ingredientes de coloniales, no obstante que no se declaren así en estos estudios. Vamos a ver otro concepto. Para construir la seguridad comunitaria, es de mucha importancia la ciudadanía decolonial. colonial. Útil para desarrollar una crítica a la colonialidad del poder, a la colonialidad del saber y a la colonialidad del ser, que es un poco la matriz sobre la que trata la epistemología de la decolonialidad. Esta experiencia o este, esta contribución de la ciudadanía decolonial la hacemos desde Costa Rica, ¿verdad?, para ver un estudio que hicieron historiadores de la Universidad Nacional y nos dicen que resulta útil desarrollar una crítica a estas colonialidades que he mencionado. En cuanto a la colonialidad del poder, la ciudadanía se va a concebir como un ejercicio de emancipación frente a las estructuras de poder, tanto estatales como del mercado, ¿verdad? Esta práctica decolonial de la ciudadanía se desarrolla desde las experiencias particulares de las comunidades y desde los saberes desarrollados por estas. Nos referimos a las comunidades de Rey Curré y de Terrava en la zona sur de Costa Rica. Bueno, esta noción de ciudadanía, ¿verdad? Ciudadanía decolonial, resulta interesante para las políticas de seguridad de coloniales, aplicadas en comunidades latinoamericanas. Implica posicionamientos concretos y grados de autonomía, en, ante, por ejemplo, a instancias y prácticas neocoloniales de poder que persisten en nuestros estados nacionales, como puede ser la imposición del neoliberalismo en este país o en América Latina que empobrece nuestra sociedad. B, cuando la colonialidad del saber o a la colonialidad del saber se le contraponen saberes otros, como por ejemplo, cómo curar una enfermedad, cómo educar, cómo cultivar y cómo cuidar a la madre naturaleza, que son otras formas de practicar el saber de los pueblos originarios. Entonces, vemos que la colonialidad del saber moderno nos lleva al suicidio colectivo. La colonialidad es la destrucción de la madre naturaleza, incluidos los seres humanos. Entonces, y la última, la colonialidad del ser consiste en una infravaloración o inferiorización cultural de la vida humana colonizada. Es el despojo de la condición humana, es la deshumanización de los pueblos originarios y que se reproduce hasta nuestros días, nos dicen otros autores Mujica y García, 2019. Volviendo a los pueblos de Avía Yala, son la primera experiencia o creación del otro, de ese otro negado por la modernidad, ese otro dominado, ese otro explotado, esclavizado, racializado. Por ello, dicen, el ser del otro, es decir, del colonizado, es un no ser para la razón moderna. Por lo tanto... Hacer políticas de seguridad de coloniales conlleva asumir estos tres niveles teórico-metodológicos que hemos mencionado para transversalizarlos en políticas de corte de coloniales. Ese, digamos, es el desafío. En esta línea, el trabajo mencionado de los historiadores de la UNA plantea que la ciudadanía, vista desde un enfoque de colonial parte de la experiencia de los grupos étnico-raciales latinoamericanos grupos que están fuera de la construcción de la ciudadanía moderna y homogeneizadora por lo que desde un enfoque de colonial se puede acuñar la noción de ciudadanía o una noción de ciudadanía más bien, que se ajuste a las realidades y particularidades del ser latinoamericano, sobre todo del ser de estos pueblos originarios, específicamente el de ciudadanía indígena. Los investigadores acuñaron esa categoría en esa investigación con los pueblos de Rey Curré y Térraba en el sur de Costa Rica pero para Garzón, otro autor, considera que para abordar el concepto de ciudadanía indígena es necesario un giro epistemológico o de conocimiento. Significa que la práctica de la descolonización comienza por tomar conciencia sobre el efecto estructural de la colonialidad del poder que se ha ejercido sobre todo a través del contexto del control del conocimiento y de la subjetividad por la cultura dominante, nos dice el autor. Un último tema que vemos de las experiencias latinoamericanas y, y del pueblo Augusto Marca es la justicia restauradora o restaurativa de la sanción, que también lo vimos en las experiencias de los países occidentales desarrollados. La finalidad de las sanciones es restaurar el equilibrio colectivo e individual que se ha trastocado o roto a raíz de un hecho delictivo. La aplicación de la sanción permite el retorno a la armonía de la comunidad. Son aplicadas de forma proporcional a la gravedad de los hechos cometidos y que han sido investigados por las autoridades originarias. Tienen carácter restaurativo, al tiempo que preventivo. Por eso terminamos leyendo una cita textual alrededor de esta experiencia de justicia restaurativa. Con lo cual vamos a terminar esta videotutoría. En la cultura central, todo es par. Ahí está el sol y la luna. No hay nada individual. Y con el resto de las personas, todos somos iguales. Por eso ahí está el principio de la complementariedad. Si vas a administrar justicia, tiene que ser en función de toda la comunidad. No puede ser solamente en función de uno. Entonces, los que administran justicia en las áreas rurales es todo el pueblo. Y en consenso determina cuál va a ser la sanción. Y esa es la diferencia con la cultura occidental moderna. Donde el que decide es el juez, una sola persona. Mientras que en la justicia originaria decide todo el pueblo. ¿Cuál es la gran conclusión que podemos sacar de esta videotutoría en breve expuesta? Solo las comunidades de pueblos originarios realizan prácticas de políticas de seguridad netamente decoloniales. Fuera de ellas se notan avances, como vimos, pero están condicionadas y atadas a la colonialidad del poder moderno occidental capitalista que se impone en el mundo. Muchas gracias. Eso es lo que teníamos para esta ocasión.
0: Profesor, muchísimas gracias. Sumamente interesante este abordaje y conocer todos esos casos eh, particulares, incluyendo los casos acá en, en, el, en el sur de, de nuestro país. Eh, profesor Luis Vidal Bonilla, Bonilla, espero que nos encontremos muy muy pronto en una nueva videotutoría. Muchísimas gracias.
1: Con gusto, Randall, ha sido un placer y ojalá se haya comprendido algunos elementos básicos de este enfoque. Eh, de políticas de seguridad que son tan importantes en esta época que hablamos de inseguridad de todos lados,
0: así Exacto. que eh,
1: agradecerles a los estudiantes su paciencia y nos vemos en la próxima un gusto hasta, luego. hasta luego Onda UNE hey. Imagen y
0: sonido